0: Eh, como todos los jueves paramos la pelota, como todos los jueves eh, contamos una historia humana. Una historia humana que eh, le cabe en toda su dimensión a Luchi Ibáñez, que eh, investiga, que realiza informes, que busca, que se comunica con la gente. Y hoy nos trae la historia de una mamá. Vaya historia de una mamá. La decisión de Noelia. ¿Qué hace una madre por su hija? ¿Cuáles son los límites? para mantenerla con vida. Cuente, Luchi.
1: Agosto de 2015. En esos días, Noelia no podía dormir. Debía tomar la decisión más importante de su vida. Su hija Lola, de un año y medio, había sido diagnosticada con cáncer de ojos. Por protocolo, ya le habían extraído su ojo izquierdo cuando tenía tan solo un año de vida. Por esos días agosto del 2015, el avance de la enfermedad exigía sacarle el otro ojo y era una decisión difícil de tomar. Noelia está en línea. Hola Noelia, te saludamos. Buen y día
0: te... Noelia.
2: Buen día a todos.
1: Bueno Noelia, no podías dormir... ¿Cómo era ese dilema en aquellos años, en aquel tiempo?
2: Bueno, en ese año, año y medio, fue, eh, separó el mundo para nosotros como familia, para mí como mamá, la peor pesadilla, eh, una bebé de tan solo meses, cuando fue diagnosticada, cuando empezó con su quimioterapia a los 7, 8 meses. Y bueno, fue un camino largo y el peor de nuestras vidas.
1: Tu marido en ese tiempo también perdió el trabajo, ¿no?
2: Mi marido trabajaba en forma particular, entonces en los viajes que teníamos que hacer, porque primero hicimos la quimioterapia, en la primera parte de tratamiento en el Hospital de Niños acá de Córdoba, y la segunda parte en Buenos Aires, trabajaba en forma particular y bueno, eh, tuvo que dejar de trabajar porque en las internaciones con un bebé, imagínate que no se queda quieto, tenemos que estar... Si uno quiere ir al baño, salir a comer, el otro tiene que estar, y mi marido queda sin claro. trabajo.
1: Lola nació el 2 de enero de 2014, con 40 semanas de gestación. El embarazo lo pasó sin complicaciones, hasta los seis meses de vida, nada hacía predecir lo que vendría. Y solo la mirada de una madre... Pudo detectar que algo andaba mal ¿Qué habías visto,
2: Noelia, en Lola? Bueno, a Lola se le desviaba un ojo Pero no hacia el centro de la nariz Como un estrabismo común Sino que se le iba para afuera Para el lado de la oreja uh -huh. eh, Y lo hacía una vez al día Una vez cada tanto Nadie lo notaba, solo lo notaba yo Y bueno, eso fue la alarma, digamos Que yo noté, es algo que no era normal
1: era algo casi de segundos.
2: De segundos, era, así totalmente.
1: ¿Por qué no detectaron antes su enfermedad?
2: Bueno, Lola nació en el hospital neonatal, de acá de la provincia de Córdoba. Yo me hice los tratamientos, los controles perdón, ahí durante el embarazo. Y bueno, cuando sacábamos el turno para el fondo de ojos, el que le hacen apenas nació, eh, sin mentirte, Uh -huh. sacamos hasta los 45 días que es lo que permitido en el neonatal y cada vez que íbamos estaban de asamblea no había turno, me lo cambiaban y después lo hicimos atender en el hospital de niños pero en ese momento por eso también lo importante de, de la detección temprana y de compartir esta historia para que los papás, mamás que tienen un pequeñito recién nacido sepan que el retino retinoblastoma eh, cáncer de ojo es el tercer cáncer más eh, uh -huh. común en los niños y hay que hacer los controles oftalmológicos con un fondo de ojo hasta los dos años por lo menos.
1: Vos no sabías que, digamos, a lo mejor tomándola tiempo porque no pudiste hacer el, el estudio y, bueno, pasó. Y
2: pasó, pasó.
1: Claro. Hoy Lola tiene seis años, ya no tiene el cáncer y va... ...a primer grado a la escuela Padre Sebastián Raggi ...de Barrio Pueyrredón. En su casa, tiene todo adaptado para vivir... ...pero cuando sale al mundo, todo cambia. ¿Es así?
2: Es así, cuando vos tenés un hijo con discapacidad... ...sea cual sea, y en este caso mía discapacidad visual... Eh, ...cuando ella puede estar en el boli... puedes hacer un mundo aparte, en tu casa, en tu familia... ...donde ella, eh, todo está adaptado para ella...
1: Por ejemplo, cuando
2: sale, ¿cómo?
1: Por ejemplo ¿qué, ¿qué tiene adaptado en su casa?
2: Y en casa tiene adaptada la escalera, nosotros tenemos escalera, tiene especial una baranda para el tamaño de su mano, que se va cambiando a medida que ella crece, tenemos cosas en braille, tenemos, eh, bueno, todo, todo lo accesible para ella, nada para que se lastime la altura de su cabeza, bueno, todas las precauciones y, y las cosas adaptadas para... Para ella, pero cuando sale el mundo, ya te digo, a la puerta, eh, todo cambia y que y aparecen los miedos, como todo papá, incluso cuando, más que nada, cuando ella empieza su etapa de escolaridad, claro. que es cuando se despega de los padres, ¿no?
1: Claro, Noelia, y vamos a encontrarle esto de la ciencia y la tecnología y la creación de un dispositivo que te volvió a dar un poquito de esperanza. ¿De qué se trata?
2: Bueno, nosotros encontramos Orcam, que es una cámara pequeñita que se adapta a la, a la patita del lente, de un anteojo común cualquiera, eh, pesa 20 gramos, entonces tiene un altavoz que solamente le habla a ella en el oído y adelante tiene una cámara. Todo lo que capte esa cámara se lo va diciendo a Lola en el oído. Eh, nosotros lo encontramos a raíz de buscando... buscando pensando soñando con el papá, eh, en qué podíamos hacer para devolverle un poco de ese sentido que ella perdió, que Dios quiso que ella empezara a ver con el corazón, pero a su vez, eh, como papá, uno necesita sentirse seguro y que ella tiene todo, o que uno puede darle... ...lo que ella necesita para salir al mundo,
1: ¿no? Claro. Ahí, Sergio, te envié la foto de sí, la de estoy Lola. viendo. La estoy
0: viendo una princesa. Una princesa. Una princesa.
1: Eh, Lola no ve y, bueno, le colocaron también eh, esos ojos que simulan que ve. Pero, bueno, eh, con este dispositivo, de alguna manera, hace reconocimiento de rostros. Ella, por ejemplo, tiene hasta 100 personas que puede reconocer eh, los billetes. Me decías que ya fue a comprar al kiosco de la escuela.
2: Ella eh, va a comprar al kiosco de la escuela y lleva su dinero el, y va a la carnicería acá en la puerta de casa, quiere entrar sola, entonces nosotros <risas> nos quedamos en la puerta esperándola y ella entra y la cámara le lee lo, los billetes, le dice qué billete tiene en sus manos y, y así compra sola, está practicando.
1: Bueno, y yo, aunque vos no creas, Noelia, tengo aquí a Lola que me mandó esto y lo escuchamos juntos.
2: Okay. Hola Luci, soy Lola, les quería mostrar a todo lo que puedo hacer con mi cámara. Mi cámara reconoce rostros, puedo saber quién está en la habitación, cuando voy al supermercado con mi mamá y con mi papá, puedo ver, puedo elegir mi yogur. Te estoy aprendiendo a comprar sola y puedo. La máquina me dice que Tengo la mano Y lo más importante Es el cuento de la noche Yo agarro un cuento Para la noche Y la cámara me lo lee Bueno, les, eh, les espero Que les haya gustado mucho esto Chicos Y a todo el programa Luchi Les mando un beso Muy, 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 muy recontrafuerte fuerte a todos Chao
0: Dios mío, Dios mío me me, me me estrujó el corazón, es, es, es lo que necesitábamos esta mañana, es esa voz, ese optimismo, esa, esa naturalidad, esa, esa belleza, esa hermosura, esa eh, está tan lejos de nosotros, por Dios, tan lejos. Noelia
2: está llena de vida, llena de energía, es una niña muy independiente y con muchas ganas de hacer todo sola. Es por eso que esta cámara nos da a nosotros la tranquilidad como papas para permitirle un poquito más de libertad y, y estar sin miedo, porque como todo papá pensamos el día de mañana, cuando nosotros no estemos con ella, ¿sá? o cuando ella quiere salir sola, hacer su claro, vida, claro. incluso sentarse a, a leer un libro, como ella misma dice, tiene la independencia de elegir el que ella quiere, sin... sin tener que adaptar todo al braille si bien es lo que ella utiliza como base pero además que si está con unos en la casa de una amiguita o de un compañerito o mismo en el colegio ir a la biblioteca a buscar un libro poder leerlo sin sin problema
1: noelia y cuál es tu sueño ahora para tu hija Lola
2: el sueño bueno principalmente el sueño de todo ma madre padre es que su hijo sea feliz como mm. sea como Dios pero que sea feliz y si me dejas soñar un poquito más eh, ella, el sueño nuestro es devolverle un poquito de lo que la vida le quitó ¿no? de lo que Dios quiso que, que ella no, no disfrute de otra forma y me, me permite emocionarme porque la vez que es una niña feliz nos apoyamos en la ciencia en la tecnología creemos que todo va a ir avanzando y que en algún momento Dios, la vida, eh, le vamos a, con, con eso, con la ciencia, vamos a poder devolverle eh, un poquito de, de visión o, o que nos reconozcan a nosotros como pa, los papás, que nos pueda ver alguna vez y, y bueno, eso, pero si Dios decide que no sea así, también está bien ¿Cómo,
0: ¿Cómo no te vas a permitir emocionarte de, después de, de escucharla? Vos las escuchás todos los días, nosotros la estamos conociendo ahora y de esta nota no nos vamos a olvidar nunca más. ¿Cómo no te vas a permitir emocionarte si, si esto para ustedes es un milagro dentro del drama? ¿Cómo no te vas a permitir no emocionarte si nos estás dando una lección, vos y sobre todo tu hija, a todos los que de alguna manera... ...nos ahogamos en un vaso de agua y esto no pretende minimizar los problemas... ...porque cada uno asume los problemas que tiene. Uno tiene la vida que le tocó y los problemas que tiene los asume como puede... ...pero cuando escuchamos estas historias nos permiten ubicarnos en el lugar de la palmera... ...que por ahí no estamos viendo. Entonces permitite emocionarte, pero permitite emocionarte de felicidad... ...porque el camino que has avanzado es un camino enorme... Has criado un ser maravilloso Un ser que se nota al aire Que tiene unas armas para enfrentarse a la adversidad Porque cuando una persona Cuando un ser humano tiene Circunstancias muy adversas eh, Bueno, puede suceder dos cosas Que sucumba O que surja con mayor fortaleza Y esto que acabamos de escuchar Tanto en tu relato como en la voz de tu hija Es pura fortaleza Exactamente Yo
2: siempre digo que nosotros abrazamos la discapacidad, la elegimos, porque fue la, si no, Lola no estaría viva. Imagínate que como papá que una bebé de siete meses te digan que le dan un 2% de probabilidad de vida eh, y después viene la salvación, digamos, la cura a través de la discapacidad. Claro. Son, es, son dos noticias súper fuertes, pero a la vez. La vida es lo principal. ¿De qué nos servía la vista por unos meses más si no la íbamos a tener con nosotros? Entonces, siempre digo que la discapacidad, nosotros la, la abrazamos, la vivimos con felicidad. Y bueno, y hoy en día, con la cámara, se hace mucho más fácil.
1: Bien. Gracias, Noelia. Gracias por tu testimonio y por compartir también esta historia de Lola. ¿Sí?
2: Muchas gracias a usted. Los un avances, enorme.
1: los avances de la ciencia y la tecnología le dieron la luz, un aire de esperanza para que Lola reciba algo de lo que la vida le quitó su visión. Pero cada desafío lo enfrentan aferrados a una esperanza que se funda en la decisión de Noelia.
0: Todos los jueves, Luchi te cuenta.
1: Hoy, Luchi te contó.